0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår vandring, Vägen genom Bibeln, befinner vi oss nu i Johannes första brev kapitel 2. Och vi läser verserna 18 och 19. Kära barn, den sista tiden är här, och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har det utgått, men det hörde aldrig till oss. Om det hade hört till oss skulle det ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Samtidigt som Johannes säger att redan på hans tid hade många antikrister trätt fram så handlar det ändå bara om prototyper för den eller det som står fram vid vår avslutning. Och i avslutningen av förra programmet sa vi att det handlar om två personer som tillsammans utgör antikrist och som ska träda fram vid denna tidsålderns avslutning och som båda kan kallas antikrist. En mot Kristus och en istället för Kristus. En är en politisk ledare, den andra en religiös ledare. Att det handlar om två personer det ser vi av Johannes uppenbarhetsbokens trettonde kapitel. Johannes såg ett vilddjur stiga upp ur havet och det andra ur jorden. Johannes säger alltså att redan nu har många antikrister trätt fram. Från oss har det utgått säger Johannes och det är mycket allvarligt att tänka på. Johannes säger alltså att det handlar om sådana som har bekänt sig som kristna och som hade alla det yttre kännetecken på att de verkligen var det. De bar kristennamnet och gjorde sig till ett med någon lokal församling eller kyrka, döpta i faderns, sonens och den helige andes namn. De tog emot Herren Jesu lekamen och blod i den heliga nattvarden, men de förblev inte i den lokala församlingen. Johannes säger, från oss har det utgått, men det hörde aldrig till oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Paulus varnade troende i Thessalonike med följande ord. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, för dervets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och det är betänkligt att villolärarna först har tillhört Guds församling. Och de hade haft ett sken av Guds fruktan, men hade ändå inte haft samma ande, fast allt yttre talade för att de hade det. De hade bekänt sig till Kristus, men det var inte den frälsande Kristus de hade lärt känna, och därför blev det till sist så att de lämnade gemenskapen. Kanske med en anklagan, att församlingen inte var öppna nog för den förnyelse man ville införa. Om de i början verkligen varit sanna troende eller inte, låter texten oss inte veta. Men vad vi vet, det är att de nu har lämnat gemenskapen och med sina liv tjänar i antikrist anda. Den frälsande Kristus är den som världen föraktade. Han bar en krona av törnen och led döden på det mest förnedrande sätt genom att bli korsfäst. Och i andra korintebrevet 5, fem, verserna 15 till och med 17 står det Och Kristus dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utanför honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit en ny skapelse är vad det egentligen handlar om det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren det som verkligen betyder något är en ny skapelse skriver paulus i galaterbrevet 6 vers 15 och till det som bekände sig som troende i korint så skriver paulus i andra korinterbrevet 13 5 Pröva er själva, om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det? Består ni inte provet? Hur är det med dig, kära vän? Vet du med dig att Jesus Kristus bor i dig? Gör du inte det? Består du inte provet? Paulus frågar inte om du är religiöst intresserad. Han frågar inte om du tror att det finns en Gud, för det tror de flesta människor. Paulus frågar inte heller om du försöker vara ärlig och leva så fint du kan. Men frågan är helt enkelt. Vet du med dig att Jesus Kristus är i dig? Visshet och barnaskap är inte teologisk teori eller något abstrakt, men en levande verklighet som alla Guds barn kan och skall erfara i sina liv. Det är en avgörande skillnad mellan lagen och nåden. Lagen säger, gör detta och du ska få leva. Nåden säger, om du lever gör du detta. Därför måste människan födas på nytt innan hon kan leva för Gud. I Filipperbrevet 3, vers 9 talar Paulus om att bli funnen i Kristus. Inte med min egen rättfärdigheten som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Och iklädd denna rättfärdighet från Gud brinner han av iver efter att få göra goda gärningar, och han älskar Guds bud. Vi läser Johannes första brev, kapitel 2, vers 20. Ni har en smörjelse från den helige, och ni känner alla sanningen. Johannes talar om andens smörjelse. Och Jesus, han beskrev det så här i Johannes 16, vers 13. Men när han kommer sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Och Johannes går ett steg vidare som du ser i vers 27. Johannes första brev kapitel 2, vers 27. Vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Med utgjutandet av anden kommer en helt ny situation. Guds helige ande är utgjuten i det troendes hjärtan så att de ska kunna skilja mellan vad som är rätt och fel i kristen tro. Men förutsättningen är att de förblir i sanningen. När Johannes säger ni har smörjelse från den helige och känner alla sanningen talar han inte om fullkomliga eller felfria eller allvetande människor. Men om sådana som genom andens uppenbarelse har lärt känna Jesus som är sanningen. Endast genom att bevaras i honom kan de växa och lära mer. När han säger att de känner sanningen så talar han om att de har alla de förutsättningar de behöver för att fortsätta att studera Guds ord. Han menar inte att de är fullärda, men de har fått den ande som är förutsättningen för att det ska kunna bli en sann andlig växt. Och Petrus skriver i sitt första brevs, första kapitel, vers 22. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Den kunskap som inte får en konkret konsekvens i vårt liv leder inte till växt utan antingen till farisism eller rent av till förhärdelse Vi minns från Johannes första brev kapitel 2 och vers 4 att Johannes skrev Den som säger Jag känner honom och inte håller fast vid hans bud Han är en lögnare och sanningen finns inte i honom och här i vers 20 säger han, Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Och till sin medarbetare Timotheus skriver Paulus i första Timotheus brevet 2, vers 4, Att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vi läser Johannes första brev kapitel 2 vers 21. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Det är intressant att lägga märke till att orsaken till att han skriver det här brevet. Det är därför att de känner sanningen och de vet att ingen lögn kommer från sanningen, det vill säga det är omöjligt att kompromissa. Därför ska de vara på vakt när det gäller dessa som lämnat gemenskapen och nu spred en annan lära, genom att ta sin utgångspunkt i den tro som var grundad på Kristi evangelium. Det är inte kristi evangelium och andens smörjelse som är upphovet till de lögner som dessa villolärare nu serverar. Ingen lögn kommer från sanningen. Och Johannes vill inte att de ska vara i tvivel om vad det är han siktar till. Vi läser Johannes första brev kapitel 2, vers 22. Vem är lögnaren? om inte den som förnekar att Jesus är Kristus. Den är antikrist, som förnekar fadern och sonen. Det är Johannes, kärlekens apostel, som uttalar sig så starkt. Han ställer frågan, vem är lögnaren? Vem är den som är far till lögnen? Varifrån har alla lögner sina rötter och sin näring? Jesus säger i Johannes 8:44 att djävulen har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen, därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, till han är en lögnare och lögnens fader. Så när Johannes ställer frågan, vem är lögnaren? Så är det inte för att de inte vet det, han frågar. Men han önskar göra klart för dem hur man känner igen denna lögnens ande. Lögnaren är den som förnekar att Jesus är Kristus, det vill säga den som bekänner sig tro på en annan Jesus än den som Guds ord presenterar för oss. Man kan inte säga att man tror på Jesus om man inte tror på Guds ord, vittnesbörd. Man kan inte ha ett förhållande till Jesus och ett annat till Guds ord. Här vill jag påminna om vad Johannes skriver i Johannes evangeliets första kapitel. Och jag citerar vers 1 vers 14 och vers 18 I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och vers 14 Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet en härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Och vers 18, ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Johannes nämner inte en gång stallet i Betlehem, men för oss rakt in i den eviga världen. Det är världens största fenomen. Undren i forntiden och Undren vi ser idag, det är ingenting jämfört med inkarnationen, då Gud blev människa. Johannes beskriver det med enkla ord, och kanske du har lärt dem utan till. Och väl, så kan ingen av oss förstå dess djup helt och fullt. Men dessa tre verser, ifrån Johannes evangeliets första kapitel, vers 1, vers 14 och vers 18. Det är de stora byggningstenarna i Johannes evangeliet. Det är denne Jesus, den Jesus som är Kristus och som skriften vittnar om, det är honom vi bekänner. Det är hans bud vi lyder i tro, och det är honom vi förkunnar. Och den som förkunnar en annan Kristus står i lögnarens tjänst, jag mm. I Johannes första brev kapitel 2, vers 23. Den som förnekar sonen har inte heller faden. Den som bekänner sonen har också faden. Om du säger att du tror på Gud men förnekar kristi gudom, så är det i alla fall inte Bibelns gud du tror på, men bara en gud som du har gjort dig i dina tankar det vill säga en avgud. Bibelns Gud, det är den som har sänt sin son till världen för att dö på korset för våra synder. Att Guds son blev uppenbarat i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av englarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Det är Guds fruktans hemlighet, skriver Paulus i första Timotheus brevet 3, 16. Och sedan fortsätter han i första Timotheus brevet 4, vers 1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till vill och andar och till onda andars läror. Johannes säger att det viktigaste är inte att du tror, men vad eller rättare sagt vem du tror på. Och jag tycker det är så underbart formulerat i vår trosbekännelse. Jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son, min Herre. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Vi läser vidare i Johannes första brev, kapitel två, vers tjugofyra. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i sonen och fadern. Villolärarna talade ju ofta om en vidareutveckling av tron, gav sig ut för att Kunna föra den ursprungliga kristendomen upp på ett högre plan. Men nu säger aposteln Johannes att det bästa sättet att bevaras mot all andlig villfarelse. Det är att hålla fast vid trons ABC. Inte glömma vad de har hört från början. Att ha sina rötter i trons ABC. Det betyder inte att man stannar i växten. Tvärtom. Det är den som får rötterna uppryckta som slutar växa en sann växt. Låt det ni har hört från början bli i er, för då förblir du också i sonen och i fadern. Vi läser Johannes första brev kapitel 2 verserna 25 och 26 och detta är vad han själv lovade oss. Det eviga livet. Detta har jag skrivit till er, med tanke på dem som försöker leda er vilse. Studera Guds ord regelbundet, under bön om andens uppenbarelse, och det ska bevara dig. Av det Johannes säger förstår vi att evigt liv, det är inte bara något en troende får del i genom döden. Utan det livet det börjar spira från det ögonblick vi får se Jesus som vår Herre och Frälsare. Att tjäna Gud, det är evigt liv. Och Johannes 3, vers 36 står det. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Det är Gud själv som lovat oss evigt liv, säger Johannes. Och detta har Johannes skrivit till oss med tanke på de som försöker leda oss vilse. Vi läser verserna 27 till och med 29. Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er utan vad hans mörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, som den har lärt er. Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi, när han uppenbarar sig, kan vara frimodiga och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Än en gång så påminns vi om att den rätta tron har i högsta grad med våra gärningar att göra, hur vi vandrar i vardagen. Det är bara den som lever i en sann och levande gemenskap med Herren Jesus som har del i frälsningens rika gåva och som därför kan äga fri modighet och hopp inför evigheten. Hör följande från Paulus tal i Apostlagärningarna 17, vers 30 och 31. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att det alla och överallt skall omvända sig. Ty han har fastställt en dag, då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla Genom att uppväcka honom från det döda. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Apostlarna förkunnade att du får allt i Kristus. Och då var det några som tänkte att eh, om jag inte kan göra något och jag får allt, då är det ju inte så noga hur det går, inte så noga hur jag lever. Men Johannes har genom hela sitt brev, om och om igen, gjort det klart för oss att det måste vara en samstämmighet mellan vår tro, vår bekännelse och vårt liv i vardagen. Den som inte lever i rättfärdighet och Guds är inte född på nytt och har ingen del i löftet. Han bedrar sig själv. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss, sa han i kapitel 1, vers 8. Och här i kapitel 2, säger han i vers 4, den som säger, jag känner honom, men inte håller hans bud, är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Och Johannes avslutar kapitel två med orden. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill och om Herren låter oss båda få en ny nådedag. Herren, var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.